0: Mały, rozżarzony punkcik rozbłysnął momentalnie pomarańczowym światłem, by po chwili rozmyć się w ciemności, kiedy Paul Donovan zaciągnął się papierosem. Siedział przygarbiony w swoim miękkim fotelu w salonie. Dłoń trzymająca papierosa zwisała na oparciu. Wypuścił z ust powietrze. Dym wznosił się i wirował przy suficie, Chociaż nie można było dostrzec tego w ciemności. Po krótkiej chwili zawahania chwycił wolną ręką pilot od telewizora i nacisnął włącznik. Mocne niebieskie światło ekranu na początku sprawiło ból jego rozszerzonym źrenicom. Tak duży, że musiał intensywnie mrugać i odwrócić wzrok na kilka sekund. Kiedy oczy przyzwyczaiły się do nowych warunków, Paul zamienił pilot na kontroler od konsoli. Nacisnął włącznik, przytrzymując go przez moment, aż system ruszył. Zaciągnął się jeszcze jeden raz i zgasił niedopałek w popielniczce stojącej na brzegu stolika. Czytnik dysków głośno pracował, wczytując dane gry. Czy przechodzisz do poziomu trzeciego? Wyskakujące powiadomienie dawało mu ostatnią szansę na zmianę zdania. Na początku przesunął drążkiem kursor na odpowiedź nie i pozostawił go tam, zastanawiając się nad możliwymi konsekwencjami dalszej gry. Musiał jednak skończyć to, co zaczął. Miał nadzieję, że doprowadzając rozgrywkę do końca, będzie mógł położyć kres temu szaleństwu, a co najważniejsze, odzyskać syna. Był gotów zrobić wszystko, co konieczne, by bezpiecznie sprowadzić go do domu. Przestawił kursor na opcję z napisem TAK i potwierdził wybór. Jako prawdziwy wielbiciel horrorów i gier przygodowych było do przewidzenia, że Paul podejmie wyzwanie i zechce zagrać w tę grę. Dowiedział się o niej przez przypadek, dwa tygodnie temu, kiedy przeglądał forum dyskusyjne na jednej ze swoich ulubionych stron gamingowych. Ktoś zapytał o polecenie najlepszych i najstraszniejszych gier. Paul otworzył wątek, spodziewając się, że ujrzy całą listę dobrze znanych mu tytułów. Ale czytając kolejne posty, zobaczył, że rozmowa zeszła w nieco inną stronę, zaczynając od wypowiedzi użytkownika, którego nigdy wcześniej nie widział. Jeśli szukacie dobrej i strasznej gry, to mam dla was taką jedną. Założy się, że nikt tutaj nie dałby rady jej skończyć. Aha, jasne. Graliśmy już we wszystko, co wyszło. Podaj tytuł nowy. Mała ilość postów plus wyzywający wpis równa się troll. No, a co to za gra? Niech zgadnę. Pokemony! <śmum> no dobra, nie karmimy trola. Nazywa się Willow Creek. Słabo brzmi. Chciałem wygooglować tę twoją gierkę. Nie istnieje. Fajnie, że próbowałeś, a teraz wspadaj. To pirat ze wstępnej produkcji. Premiera przewidziana dopiero w przyszłym roku. Ale przecież słyszelibyśmy jakieś zapowiedzi, tak? Poza tym, jak niby miałbyś zdobyć coś takiego? Jeny, no niektórzy to naprawdę... Pracuję dla programistów. Tylko tyle mogę powiedzieć. Chcecie zagrać, czy nie? Jaki system? Piszcie na priv. Podeślę, w jakiejkolwiek wersji potrzebujecie. W miarę jak Paul zaczytywał się w kolejnych odpowiedziach, rosło w nim zainteresowanie. Zastanawiał się, czy Raven00 rzeczywiście poprosił tego nieznajomego o wysyłkę gry. Przesunął myszką na link do profilu Kameleona01. Kliknął i sam zaczął pisać wiadomość do tego nieznanego użytkownika. Z początku miał wątpliwości, czy powinien podawać swój domowy adres, ale wytłumaczył sobie, że i tak przez ostatnie lata setki przypadkowych osób z eBay'a otrzymały jego dane adresowe. Więc w sumie co za różnica? Cztery dni później, po wysłaniu prywatnej wiadomości do forumowicza, Paul znalazł w skrzynce pocztowej żółtą kopertę, bez adresu nadawcy. W środku znalazł płytę podpisaną markerem Willow Creek Beta wersja 1.0. Aha, czyli ten cały kameleon po prostu testuje tę grę. Teraz to nabiera sensu. Paul wymamrotał do siebie, po czym na twarzy zawitał skromny uśmiech. O... Ale chyba nie musiał być przy tym aż tak tajemniczy. Po chwili do kuchni, gdzie przeglądał pozostałe przesyłki wbiegł mały chłopiec. Z kim rozmawiasz, tato? Z nikim, Scotty. Po prostu mówię do siebie. Scotty miał 10 lat. Był wyróżniającym się uczniem, ale przy tym zwykłym chłopcem. Uwielbiał prowadzić niekończące się rozgrywki kolejnych gier wideo które jego ojciec ciągle znosił do domu. Grali razem w wiele przygodówek, o ile Paul akurat nie uznał, że Scotty jest za młody na daną produkcję i nawet jeśli nie było opcji multiplayer, Scotty bardzo lubił obserwować, jak jego tata rozwiązywał wszystkie zagadki i pokonywał największych twardzieli. Paul doskonale wiedział, że matce Scotty'ego nie spodobałaby się większość propozycji gier, w które razem grali, ale już od prawie roku nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Dostaliśmy nową grę, zakomunikował Paul, pokazując Scottiemu płytę. Chłopiec wziął ją od ojca, by przyjrzeć się bliżej. Wygląda jak jakiś fejk. Jest w fazie testów. Będziemy jednymi z pierwszych graczy. Możemy zagrać w nią dzisiaj? Jasne. Jak starczy czasu. Najpierw musisz odrobić wszystkie lekcje, zgoda? Ech, dobra. Odpowiedział zrezygnowanym tonem, przypominając sobie, ile zadań czeka na niego dziś wieczorem. Robiło się późno, gdy Scotty odrobił wreszcie lekcje i wpadł do salonu. Błagał ojca, by zagrali w nową grę. Jest już w pół do dziesiątej, kolego. Zaraz musisz iść spać. No proszę, proszę, możemy chociaż zacząć. Dobrze, ale tylko do dziesiątej. Scotty niemal podskoczył z radości. Wyjął płytę i uruchomił konsolę, po czym wręczył ojcu kontroler. Po krótkich napisach tytułowych wyświetliła się lista trzech poziomów. Poziom pierwszy był jedynym dostępnym – Dwa wyższe pozostawały wyciemnione. W tle, za napisami, widniał obraz przedstawiający zamknięte drzwi, widziane od wewnętrznej strony ciemnego pomieszczenia. Przy krawędziach futryny przebijało się jasne światło. O co tu chodzi? Nie wiem dokładnie, ale podobno ma być strasznie, więc możliwe, że będziesz musiał iść spać, jak zrobi się naprawdę groźnie. Scotty wydał głośny jęk niezadowolenia. Paul potwierdził wybór poziomu pierwszego i oparł się w fotelu, czekając na wczytanie danych. Wygląda na to, że jest tylko jeden gracz, więc będziesz musiał przez chwilę tylko patrzeć. A to nic. Po kilku sekundach ładowania wyświetliła się scenka. Paul oglądał właśnie z synem animowaną opowieść, widzianą oczami głównego bohatera, który otwiera przeszklone drzwi i wchodzi do jakiegoś staroświeckiego gabinetu. Na szybie w drzwiach, grubymi, czarnymi literami, wypisano Detektyw Charleston. W tle pojawiła się subtelna, ponura muzyka, ta scena przypominała Polowi sposób, w jaki rozpoczynało się wiele klasycznych filmów noir. Od razu zorientował się, że gra jest z rodzaju tych intelektualnych i będzie się opierała na rozwiązywaniu zagadek. Paul w miarę szybko załapał o co chodzi. Grał jako detektyw Charleston, który poruszał się po wirtualnym miasteczku Willow Creek i szukał w nim wskazówek, które mogłyby pomóc w przebiegu dalszej gry. W misji na poziomie pierwszym została przedstawiona sprawa Jamesa Braxton'a, mężczyzny, który pracował na trzeciej zmianie w miejskiej hucie. Pewnej nocy, podczas kłótni ze współpracownikiem, James został wepchnięty do pieca. Napastnik oddalił się z miejsca wypadku. Innych świadków zdarzenia nie było. Pol miał za zadanie znaleźć dowody zbrodni i schwytać mordercę. Podczas jednej, bardzo realistycznie ukazanej sceny morderstwa, Pol kazał Scottiemu iść do siebie i położyć się spać. Scotty na początku protestował, jednak wkrótce się poddał. Pol sam dokończył zadanie. Był zadowolony z siebie, gdy policja w końcu założyła kajdanki na ręce zabójcy w finałowej scenie wieńczącej pierwszy poziom. Gra automatycznie zapisała postęp. Nagle zadzwonił telefon pola. Spojrzał na zegarek. 12:37. Co jest? Obudzisz Scottiego? Halo? Że mnie uwolniłeś. Paul odsunął telefon od ducha i spojrzał na ekran. Nieznany numer. Ech, przepraszam, kto mówi? James Braxton. Ech, kto? James z Willow Creek. Rozwiązałeś moją sprawę. Paul był mocno zaskoczony. Zerknął na ekran telewizora, na którym teraz wyświetliło się okno dialogowe. Czy przechodzisz do poziomu drugiego? Serio, kto mówi i skąd masz mój numer? Mówiłem ci. Jestem James z Willow Creek. Chciałem ci tylko podziękować za rozwiązanie mojej sprawy. Teraz jestem wolny. Zostało mi tylko sześć tygodni do przekroczenia rocznego limitu czasowego. Dzięki Bogu, że się pojawiłeś. Nikt inny nie rozwiązał jeszcze mojej sprawy. Nawet... Skąd masz mój numer? Od Kameleona, oczywiście. Co do... W... Wymamrotał Paul. Telefon wysunął mu się z dłoni i uderzył z hukiem na dywan. Otworzył usta, niedowierzając. Spojrzał na komórkę i podświetlony ekran. Wciąż słyszał po drugiej stronie stłumiony głos. Ponownie chwycił za telefon i czym prędzej wyłączył go. Serce biło mu jak szalone. Na czole pojawiły się krople potu, gdy wyłączał konsolę i telewizor. Teraz otaczała go tylko ciemność i cisza w salonie. Po dłuższej chwili na zebranie myśli i uspokojenie pulsu po cichu udał się do pokoju syna, gdzie przez kilka minut przyglądał się jak spokojnie śpi. Pol sam nie mógł zasnąć aż do czwartej nad ranem. Nie mógł pozbyć się tego niepokojącego uczucia po dziwnej, telefonicznej rozmowie. Ostatnia myśl, jaką pamięta, zanim odpłynął w przyjemnie głęboki sen, było to, jak bardzo bezużyteczne będzie w pracy następnego dnia. Paul obudził się nieco przymroczony, ale szybko się podniósł, gdy tylko spojrzał na stojący przy łóżku zegar 10:23. Pokój był skąpany w przyćmionym, szarawym świetle. Krople deszczu nieprzerwanie dudniły w dach i okna. Najwyraźniej przez ten cały chaos, który nastał po ukończeniu pierwszego poziomu gry, Paul zapomniał nastawić budzik. Rzucił kilkoma przekleństwami. Wyskoczył z pościeli i pognał do pokoju Scotiego. Jego puste łóżko zostało starannie posłane. W kuchni, Pol znalazł wiadomość. Tak dobrze spałeś, więc sam zrobiłem sobie śniadanie. Muszę iść na autobus, kocham cię, Scotty. Pol westchnął i poczuł, że odniósł porażkę jako ojciec. W takich właśnie chwilach żałował, że nie ma już z nimi Lory. Brakowało mu jej w wielu aspektach, a w szczególności jej drygu do organizacji który choć czasem bywał dokuczliwy, teraz okazałby się niezastąpionym ratunkiem. Pol zawiesił na chwilę wzrok w pustej przestrzeni przed sobą, kiedy powrócił myślami do wypadku, który zabrał ją na zawsze. W końcu oderwał się od wspomnień i doszło do niego, że musi zadzwonić do pracy. Bał się włączyć komórkę, więc wykonał telefon ze stacjonarnego. Po szybkim śniadaniu długo zastanawiał się, czy powinien kontynuować grę. Wypalił papierosa i jeszcze raz przeanalizował wydarzenia poprzedniej nocy. O ile jeszcze kilka godzin wcześniej ten incydent porządnie go wystraszył, to teraz wydawał się niczym innym jak tylko dziwnym zbiegiem okoliczności z pomylonym numerem. Bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności... Ale jak to inaczej wytłumaczyć? Poza tym Pol nie należał do tych, którzy rezygnują w obliczu wyzwania. Musiał dokończyć tę grę. Konsola się włączyła. Płyta poszła w ruch. Ekran tytułowy ustąpił miejsca oknu dialogowemu. Czy przechodzisz do poziomu drugiego? Pol potwierdził, wybierając tak. Następna sprawa dla detektywa Charlestona dotyczyła dewelopera, który odkopał ludzkie szczątki podczas prac przy wyrównywaniu terenu pod budowę. Miejsce, na którymi odkryto, zostało odgrodzone taśmą. Zadaniem gracza było poprawne zebranie wszystkich dowodów, ustalenie do kogo należały zwłoki oraz co się z nimi dokładnie stało. Pol był bardzo drobiazgowy w działaniach. Pomyślał o zbadaniu każdego, nawet najmniejszego dowodu. Zebrał próbki DNA. Przesłuchał poprzedniego właściciela terenu, kierownika budowy i operatora koparki, który dokonał odkrycia. Uważnie przyglądał się fotografiom z miejsca zbrodni. Kawałek po kawałku ułożył w całość historię kobiety, która została porwana i zamordowana. Uprowadzono ją w aucie, a potem upozorowano wypadek, aby zatrzyć ślady. Była przetrzymywana w niewoli, aż w końcu porywacz pozbył się jej na dobre, zakopując szczątki na placu budowy. Sprawę rozwiązano w całości, kiedy otrzymano wyniki testów genetycznych. Próbki zawierały dwa profile DNA – Jeden należący do sprawcy, którym okazał się być awanturnik dobrze znany w Willow Creek, a drugi do ofiary – Lory Donovan. Paul wyrzucił z rąk kontroler. Jego tętno momentalnie podskoczyło do tego stopnia, że czuł wyraźne pulsowanie na szyi. Dzwoniło mu w uszach. Cały drżał. To... To niemożliwe... Wydusił z siebie słowa. W oczach zebrały się łzy. Od razu przypomniał sobie okoliczności śmierci Lory. Samochód całkowicie spłonął. Pogrze podbył się przy zamkniętej trumnie. Stało się coś innego? Nie zginęła na miejscu zdarzenia, jak sugerowała gra? Co to ma być?! Wrzasnął w kierunku telewizora. Cały poczerwieniał na twarzy. Nie było odpowiedzi. Czuł jedynie narastające pulsowanie w okolicach szyi. Słyszał w uszach każde uderzenie serca. Na ekranie wyświetlał się jedynie komunikat. Czy przechodzisz do poziomu trzeciego? Paul zerwał się z miejsca i wyłączył grę. Ekran telewizora rozbłysnął niebieskim światłem. Poza szumem padającego deszczu dom wypełniała cisza. Chodził nerwowo po salonie, usiłując znaleźć jakieś odpowiedzi. Jakim cudem? To nie może być tylko zbieg okoliczności. Niespodziewanie zadzwonił telefon stacjonarny. Głośny, mechaniczny sygnał tego okropnego dzwonka przeszywał uszy. Paul miał wrażenie, że głowa zaraz pęknie mu na pół. Przerażała go myśl o tym, kto mógł czekać po drugiej stronie słuchawki. Większość ludzi nie znała jego domowego numeru. Nie, błaga mnie, nie rób mi tego. Jego początkowa reakcja była napędzana strachem. Ale co jeśli to naprawdę dzwoniła Laura? Co jeśli jakimś sposobem zdołał wyzwolić ją ze szponów tej gry, jak twierdził wcześniej James? To przecież absurd, pomyślał Paul. Ona nie żyje. Ruszył w kierunku telefonu wiszącego na ścianie w kuchni. Halo? Powiedział ostrożnie. Nieśmiałym tonem, podobnym do tego, w jakim dziecko zwraca się do rozgniewanego rodzica. Paul Donovan? Odezwał się kobiecy głos. Tak. Mówi Janis Pendleton ze szkoły podstawowej imienia Roosevelta. Dzwonię zapytać, czy wszystko w porządku ze Scottim, bo nie był dzisiaj w szkole. Paul za nie mówił. Nie mogliśmy dodzwonić się na pana komórkę, ale znalazłam w dokumentach Scottiego jeszcze numer domowy. Czyli... Czyli nie pojawił się dzisiaj w szkole? Zgadza się, proszę pana. Byliśmy trochę zdziwieni, bo w jego przypadku to rzadkość. Dlatego zdecydowałam się zadzwonić i... Rano. Rano wyszedł do szkoły, jak zwykle. To znaczy... Ja spałem, ale... Nagle zdał sobie sprawę z tego, że nieważne, co powie, jego słowa i tak przedstawią go w złym świetle jako rodzica. Zaczął płakać i robił wszystko, by ukryć to przed Janis. ale od razu wyczuła zdenerwowanie w jego głosie. Panie Donovan, skoro mówi pan, że nie wie, gdzie przebywa syn, czy mamy wobec tego poinformować służby? Nie próbował już dłużej ukryć rozpaczy. Zdołał wykrztusić z siebie tylko... Tak, tak, proszę. Po czym wybuchnął płaczem, wypuszczając z rąk słuchawkę. Uderzyła z hukiem w ścianę i zawisła na kablu, podczas gdy Paul osunął się bezsilnie na podłogę. Resztę popołudnia i wieczór Pol spędził na komisariacie. Odpowiadał na całą masę pytań różnych funkcjonariuszy i śledczych. Wypełniał niekończące się rubryki w kolejnych formularzach. Każdą pojawiającą się osobę błagał, by skończyli to bezsensowne marnowanie czasu i zaczęli w końcu szukać jego dziecka. Policjanci zapewniali go, że zrobią wszystko, co w ich mocy, a potem przekonali, by wrócił do domu, na wypadek, gdyby Scott się tam pojawił. Wiele spraw w początkowych etapach właśnie tak się kończy, wyjaśnił jeden z funkcjonariuszy. Deszcz uspokoił się nieco, pozostawiając ociekające wodą chodniki i ulice. Paul wrócił do domu. Otworzył drzwi wejściowe i wszedł do środka ogarniętego ciemnością. W domu panowała kompletna cisza. Scotty? Jesteś tu? Paul wiedział, że siedząc i czekając bezczynnie w domu zwariuje, więc włączył komputer, żeby jeszcze raz odwiedzić forum, na którym znalazł informacje o grze. Chciał napisać temu całemu kameleonowi, co o nim myśli. Kiedy sprzęt się uruchamiał, wpatrywał się w oprawione zdjęcie stojące na biurku. Przedstawiało jego, Lore i Scotiego na jednym z rodzinnych spotkań, kiedy byli jeszcze naprawdę szczęśliwi. Znów musiał wstrzymać łzy, by po chwili położyć zdjęcie na blacie. Komputer był już gotowy do działania. Odnalazł interesujący go wątek na forum. Zauważył dwie rzeczy, które zmieniły się od jego ostatniego wejścia. Po pierwsze, użytkownik Kameleon 01 nagle zniknął. Przy każdej jego odpowiedzi w miejscu nazwy użytkownika wyświetlał się komunikat. Użytkownik niezarejestrowany. Okazało się również, że wątek został zamknięty przez moderatorów po tym jak wymiana zdań dotycząca tajemniczej gry robiła się coraz bardziej agresywna. W czasie, gdy Pol czytał kolejne odpowiedzi w zażartej dyskusji, usłyszał jak otwierają się frontowe drzwi. Głęboko odetchnął z ulgą, a jego twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. Scotty! Scotty, wróciłeś! Dzięki Bogu! Tak się mar... Paul stanął jak sparaliżowany, gdy zobaczył otwarte drzwi. Do domu nie wrócił Scotty, tylko Lora. Sporo straciła na wadze i wyglądała na chorą, ale gdy wziął ją w ramiona, od razu poczuł znajome ciepło. Było tak samo kojące, choć minął prawie rok, od kiedy miał okazję doświadczać tego ostatni raz. Trwali w uścisku, stojąc w progu, zanim którekolwiek z nich zdołało wydobyć z siebie słowa. Wreszcie Pol sunął się, wciąż trzymając dłonie na jej ramionach i zapytał — Lora, to... to naprawdę ty? Ale jak to możliwe, to ja? Uwolniłeś mnie. Jak dobrze znów być w domu? Paul nie mógł znaleźć słów. Przycisnął ją do siebie. Całowali się namiętnie przez kolejne minuty. — kiedy opadły w nim już nieco szok i niedowierzanie. Pol poprosił Lory, by usiadła i opowiedziała o wszystkim, co jej się przydarzyło. Nawet nie wiem, od czego zacząć, Lora. Grałem w nową grę i wtedy... Wiem, Pol. Wiem. Pozwól, że opowiem, co mi się stało. Nie zginęłam w wypadku samochodowym. On mnie zabrał. On? Kto taki? To coś, co zwie się kameleonem. Paul poczuł ściśnięcie w żołądku. Zmarszczył brwi, próbując cokolwiek z tego wszystkiego zrozumieć. Ale gdzie on cię zabrał? Po tym, jak mnie uprowadził i spalił samochód, obudziłam się w jakimś areszcie. Było nas tam setki. Zostaliśmy zamknięci w klatkach ustawionych pod ścianami. Nawet nie wiem, czy to miejsce istnieje gdzieś w tej rzeczywistości. Powiedział nam, że jeśli ktoś rozwiąże naszą sprawę w grze, to on odeśle nas z powrotem do prawdziwego świata. Kiedy zostałam zwolniona, przeszłam przez coś w rodzaju portalu i znalazłam się w kanałach ściekowych pod Hamilton Square. Że co? Lora, to brzmi nieprawdopodobnie. Wiem, Paul. Wiem. Ale musisz mi uwierzyć. To naprawdę się dzieje. No ale co on z tego ma? Chodzi mi o to, że nie mógł po prostu wyprodukować gry bez porywania i więzienia ludzi? Myślę, że w tym właśnie rzecz. Ten psychol się tym doskonale bawi. Klatki są ustawione dookoła bardzo dużej hali jakby magazynu. Po środku znajduje się scena, gdzie w bardzo wymyślny sposób ludzie, których sprawy nie zostały rozwiązane w ciągu roku, zostają w okrutny sposób wyeliminowani. Widziałam okropne rzeczy, Paul. Ja miałam stanąć na tej scenie za dwa tygodnie. Uratowałeś mnie Pol. Dziękuję, Laura. Muszę ci coś powiedzieć. Scotty zaginął, wiem. Jest już w grze. Paul siedział w ciemnym salonie i wpatrywał się w komunikat wyświetlany na ekranie. Czy przechodzisz do poziomu trzeciego? Po wybraniu tak i w trakcie ładowania kolejnej sprawy zamknął oczy... I trzymał się nadziei, że zagadka, którą będzie musiał teraz rozwikłać, będzie dotyczyła Scottiego. Lora obserwowała go w ciszy, siedząc na kanapie. Ukazała się znajoma scenka, przedstawiająca wejście do gabinetu detektywa Charlestona. Gdy tylko Paul przejął kontrolę nad grą, otworzył akta ostatniej sprawy i zaczął je analizować – Prawie popłakał się z radości, gdy przeczytał o zaginionym dziesięciolatku. Musiał go odnaleźć i posłać porywacza za kratki. Musi się zaktualizować przez internet. Płyta to tylko wejście do gry. Założę się, że gdybym teraz wrócił do poziomu pierwszego, nie byłoby już sprawy Jamesa, tylko jakaś inna. Jednej z ostatnich ofiar Kameleona. Kiedy o tym mówił, Nagle do niego dotarło, że to może trwać bez końca. Od teraz będzie skazany na spędzenie każdej minuty swego życia na graniu w tę grę. Inaczej ktoś może zginąć straszną śmiercią, której on mógłby zapobiec. Sumienie nie dałoby mu z tym żyć. Teraz jednak skupił się na aktualnym zadaniu. Pracował nad sprawą z poziomu trzeciego, tak dokładnie jak tylko mógł. Rozmawiając ze wszystkimi możliwymi świadkami w Willow Creek i zbierając dowody na placu zabaw, gdzie ostatnio widziany był chłopiec. Wkrótce poczuł, że jest w impasie. Nie miał wystarczająco dużo poszlak, by stwierdzić, co się wydarzyło i brakowało mu pomysłów, jak działać dalej. Co to za sklep, ten niedaleko placu zabaw? Chyba jakiś osiedlowy sklepik. Możesz tam wejść i zapytać? Może mają jakiś monitoring albo coś? No jasne. Paul skierował detektywa Charlestona do sklepu i zaczął rozmawiać z kierownikiem. Chwilę później udało mu się zdobyć nagranie ze sklepowej kamery. Z czasu zaginięcia. Widać na nim, jak chłopiec zostaje wciągnięty do samochodu. Można było wyraźnie dostrzec tablicę rejestracyjną. Będąc już w swoim gabinecie, detektyw Charleston mógł dzięki temu namierzyć porywacza. Po scenie ukazującej zakłucie sprawcy w kajdanki, wyświetlił się komunikat gratulujący polowi rozwiązania sprawy z poziomu trzeciego. A potem... Czekali. Dom nadal przepełniała cisza. Niedługo później Pol zaczął coraz mocniej odczuwać frustrację. Nerwowo chodził po pokoju. Gdzie on jest? Przecież rozwiązałem sprawę. Bądźmy cierpliwi, Pol. Pamiętaj, że mi powrót tutaj też zajął kilka godzin po tym, jak zostałam uwolniona. Pol pokiwał głową, ale dalej był niespokojny. Wyszedł na ganek zapalić kolejnego papierosa, cały czas wyglądając syna nadbiegającego gdzieś z oddali. Gdy to nie nastąpiło, wyskoczył na środek podwórka przed domem i wyciągając ramiona, krzyknął. Oddaj mi syna! Weź mnie zamiast niego! Słyszysz? Weź mnie! Z daleka słychać było szczekanie psów. Pol upadł na kolanach na trawnik. Gdy w końcu podniósł wzrok, zobaczył, jak zbliża się do niego skoti. Nie biegł, tylko szedł wolnym krokiem. Miał uniesioną lewą rękę, tak jakby prowadziła go dużo wyższa, dorosła osoba. Jednak Pol nikogo przy nim nie widział. Cały czas poruszali się naprzód, ale Paul nadal nie był w stanie rozpoznać zarysów wysokiej, zakapturzonej postaci trzymającej rękę jego syna. Po chwili Scotty był już w ramionach ojca. Tajemnicza postać w długim płaszczu stanęła nad nimi. Nie była transparentna. Sprawiała wrażenie stałej, zbitej formy. Jednak idealnie przyjmowała widoki i kolory otoczenia za sobą. Pol wyciągnął rękę, lecz dłoń, zamiast przejść na wylot, jak przez zjawę, napotkała opór przypominający żywe ciało. Nieznajomy stał w ciszy, bez ruchu i czekał. Lora wybiegła przed dom. Scotty, mama? To ja, kochanie, to naprawdę ja! Kiedy wszyscy obejmowali się na klęczkach i wzajemnie wycierali łzy wzruszenia, Paul zwrócił uwagę na ledwie zauważalną postać w długiej szacie. Miała przynajmniej dwa i pół metra wysokości. Nagle poły jej płaszcza rozwarły się odkrywając ciemność, która mogłaby się równać tylko z najgłębszą, mroczną jaskinią. Tajemnicza istota zrobiła krok naprzód i pochłonęła pola, zakrywając go płaszczem. Ciszę przerwał tylko krzyk lory. Nie! Potem wpadła w histeryczny szloch gdy dotarło do niej, że przed domem została już tylko ona i Scotty. Gdzieś w niedostępnej, piekielnej krainie Pol wybudził się w swojej klatce stojącej na czwartym poziomie. Słyszał płacz innych, przetrzymywanych ludzi, ale ich nie widział. Na jednej ze ścian jego ciemnej i ciasnej celi wisiała kartka z dwiema datami. Pierwsza to dzień, w którym został tu uwięziony, a druga dokładnie rok później. W pewnej chwili usłyszał wyraźne poruszenie na dole, kiedy pewien mężczyzna z nadwagą został doprowadzony przez zakapturzoną postać na scenę na samym środku hali. Więzień został przykuty kajdankami do słupa, za nim ustawiono bardzo złowrogo wyglądające urządzenie. Paul zdążył zamknąć oczy, gdy tylko uruchomiono maszynę. Nie chciał wiedzieć, co to takiego. Nie chciał widzieć, co stanie się z tym biednym mężczyzną. Jednak wrzaski, które doszły jego uszu, już na zawsze zostaną mu w głowie. 1200 kilometrów od domu pola Donowana, mężczyzna w średnim wieku, w internetowym świecie fanów gier, znany jako Raven 00, otworzył zabezpieczoną kopertę, która leżała na jego kuchennym blacie już od kilku dni. Włożył płytę do konsoli i obejrzał początkowe sceny. Gdy przejął kontrolę, otworzył teczkę z aktami spraw czekającą na biurku detektywa Charlestona. Według relacji świadków, mężczyzna imieniem Paul został wepchnięty pod nadjeżdżające metro przez inną osobę, która następnie uciekła ze stacji. Jako miłośnik gier akcji Raven00, nie był cierpliwym graczem. Wytrzymał jedynie 15 minut, zbierając wskazówki, a potem się poddał. To nawet nie jest straszne, oświadczył, po czym wyłączył konsolę. Scenariusz Monlitkow. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka